0: Grand bien vous fasse. La vie quotidienne, mode d'emploi.
1: Un est.
0: Un âne Non, c'est pas un âne, ça. Presque. Ça ressemble. Un. Un cheval. Un va. Ah oui, un cheval. Un cheval...
1: Tu dis cheval?
0: Va. Cheval.
1: Va, va.
0: Cheval?
2: C'est bien.
1: Un papier. Papier. Papet, papet. Papet. Extrait de LSD sur France Culture en 2018. Bonjour Ghislaine Dehaene. Bonjour. Vous êtes pédiatre, neuroscientifique, directrice de recherche au CNRS, médaille d'or du CNRS et vous avez été membre de la commission Cyrulnik consacrée aux mille premiers jours de la vie et de l'enfant. Bonjour Sylvie Chaucron. Bonjour Ali. Vous êtes également directrice de recherche au CNRS, neuropsychologue et directrice de recherche de l'Institut de neuropsychologie, neurovision et neurocognition à la Fondation Hôpital Rothschild à Paris et vous avez publié « Comment voient les bébés » aux éditions Le Pommier. Bonjour Sébastien Boller. Bonjour Bonjour Ali. Vous êtes docteur en neurosciences et rédacteur en chef du mensuel cerveau et psycho. À la une, les 3000 premiers jours de 0 à 7 ans, les étapes clés du développement. Pourquoi les 3000 premiers jours et pas les 1000 premiers jours Ces 1000 premiers jours mis en avant par l'UNICEF il y a environ deux ans. Bah, pour plein de raisons.
2: D'abord parce que beaucoup de parents autour de nous, euh, lecteurs, connaissances, beaucoup de mamans, si vous euh, s'interrogez sur le fait que est-ce que tout vraiment est joué à, à mille jours Et euh, ça pouvait susciter une certaine forme d'inquiétude euh, dans certains cas. Et puis il y a la fameuse phrase qu'on a souvent dite, que tout se jouait à six ans avant six ans. Donc on s'est posé la question, est-ce qu'on ne pourrait pas proposer un panorama au-delà des mille premiers jours pour voir quelles sont les étapes euh, auxquelles d'autres capacités peuvent se développer chez l'enfant, peut-être se rattraper dans certains cas, en, en tout cas aller un peu plus loin que les 1000 premiers jours. Mmh,
3: sur ces 1000 mmh. premiers jours, Gislaine de Hanne. Alors, les 1000 premiers jours, pourquoi il y, y a eu cette commission C'est parce qu'en fait, c'était la période qu'on connaissait le moins bien. Effectivement, mmh. tout n'est pas joué avant 1000 jours, mais c'était une période qu'on a découvert ces dernières années à cause des progrès euh, en, imagerie en imagerie cérébrale, à cause de, de ce qui a été fait aussi mmh. chez l'animal, où on a pu faire des comparaisons, des capacités par exemple qu'on trouvait très humaines, on les a trouvées aussi chez l'animal, donc on on comprend mieux la continuité entre l'homme et les autres euh, animaux sur certaines de ses compétences, le pro, les, projets, les progrès pardon, aussi en intelligence artificielle, les réseaux de neurones, donc comment l'ordinateur apprend Évidemment, on se pose euh, la question, est-ce que c'est la même chose chez le bébé ou pas Et voilà pourquoi les mille premiers jours
0: ont été un petit peu euh, mis en avant. Euh, oui, d'un point de vue de la recherche aussi, euh, il, y a, il y a eu de nombreux baby labs qui se sont ouverts, il y en a un dans le laboratoire de Gislaine, il y en a un dans mon laboratoire, il y a, il y a plusieurs laboratoires qui ont Développer comme ça de la vraie expérimentation chez les bébés à partir de la naissance, ça a bouleversé les connaissances qu'on a dans le développement. Et donc les mille premiers jours, c'est sûr que c'est un socle vraiment des apprentissages, mais ça va continuer évidemment jusqu'à 6 ans, 7 ans, 20 ans, 90 ans. Exactement. Donc on que les développementalistes, ils travaillent pas que oui. chez l'enfant, mais ils travaillent tout au long de la vie.
1: Alors, Gisenda, on le sait, le bébé est une personne à part entière et il sait beaucoup
3: plus de choses qu'on ne le croit dès la naissance. Oui, oui, effectivement, parce qu'il euh, a des réseaux euh, neuronaux qui euh, lui donnent les possibilités déjà de traiter son environnement. On a longtemps cru que le bébé était une argile et que juste l'environnement modelait. Euh. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que par exemple, grâce à l'imagerie, que les grands réseaux qui sont décrits chez l'adulte, comme par exemple le réseau du langage, qui est un réseau qui euh, implique surtout euh, la région gauche euh, du cerveau, ben, on a déjà ces asymétries en faveur de la gauche et le bébé, on voit déjà des, des réseaux spéciaux qui répondent au visage au... au, au au monde extérieur, au nombre, et donc euh, on a déjà un, un bébé qui est très efficace dans, par rapport à son environnement. Oui,
0: oui effectivement, dans le laboratoire, nous, on est très spécialisé pour aller étudier justement les compétences du nouveau-né, et donc on a montré que le bébé effectivement a des intuitions numériques. Mmh. Si on lui fait entendre un certain nombre de sons, il va aller regarder l'image qui correspond à, à, à ce nombre de sons. Il a des intuitions dans le langage, comme le disait Gisleine, il sait voir aussi, on a longtemps cru que les bébés étaient aveugles les 40 premiers jours de leur vie, mais ce n'est pas du tout le cas. Les bébés ont une vision qui leur permet de percevoir les émotions, de percevoir le visage de leurs parents en particulier, de s'orienter. Et donc, on a, on a aussi découvert voilà, qu'à 3-4 mois, on a des capacités d'empathie. Donc, on ne voit plus du tout le bébé comme on le voyait il y a 20 ans.
3: Et quelle est l'influence de la vie intra-utérine sur les futurs apprentissages Alors là aussi, on a, ça a été un peu une révolution de s'apercevoir que le bébé commençait déjà à apprendre. Alors on a beaucoup dit qui en fait nous on ne le voit pas, c'est-à-dire que dès le départ, dès que les neurones se connectent, en fait il va déjà commencer à traiter son environnement. En fait, qu'est-ce qu que c'est que le cerveau C'est vraiment une machine de traitement de l'information, et ça dès le départ. Donc on voit que le bébé, enfin le fœtus, entend la parole à l'extérieur, surtout de la voix de sa maman, qu'il goûte son lit liquide amniotique, donc va, euh, euh, enfin, va percevoir ce que mange sa maman et ça va l'aider d'ailleurs, parce que vous savez que le goût et l'odorat sont très liés, donc euh, à la naissance il va faire l'appariement la, 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 entre ce qu'il a goûté et ce qu'il sent euh, ensuite euh, et que ça a des influences qu'on retrouve chez l'adulte, il y a eu des, des études très marrantes où on a euh, montré que les adultes préféraient euh, certaines euh, euh, du ketchup en l'occurrence, du ketchup verre. avec de la vanille versus du ketchup sans vanille en fonction, en fait, de ce que faisait la maman. Elle se mettait, alors c'est le lait juste après, mais elle se euh, massait les seins avec des crèmes vanille qui mmh. avaient un goût de vanille. Et donc, chez l'adulte, il y avait toujours cette persistance pour, pour ce, ce goût vanille. Et bon, il y a, il y a le, le toucher aussi. On a vu ça chez les jumeaux, sur les échographies, que euh, les, les bébés, enfin le fœtus, touchait plus son euh, jumeau que les, les parois. Donc, il, y a, il se passe déjà beaucoup de choses.
0: Oui, et d'ailleurs, si on continue, sur le plan vie Visuel. On a même montré qu'alors que euh, la cavité intra-utérine est très sombre, le système visuel commence à se rôder déjà avec des informations qui sont envoyées de l'œil au cerveau et vice-versa. Et puis, on ne l'a pas dit, mais d'un point de vue auditif, oui. l'audition euh, marche et la mémoire auditive, elle fonctionne. Et au dernier trimestre, on sait très bien, au dernier trimestre de grossesse, si on fait écouter des musiques euh, au, au bébé in utero, ces musiques le calmeront plus tard quand il sera né. Donc, il y a une véritable mémoire.
1: Euh, il est essentiel... De, de favoriser une grossesse la plus apaisée possible. Un stress chronique
0: de la mère aura des conséquences sur les apprentissages du nouveau-né Alors On sait maintenant que ce stress qu'on appelle prénatal, qui est un stress au sens large, alors ce n'est pas un petit stress de la maman, mmh. c'est vraiment des, des stress importants qui ont pu être vécus pendant la grossesse, vont avoir un effet futur, évidemment, sur le développement, sur les apprentissages, voire même sur le développement cérébral. Mais je pense que Gisèle
3: oui, euh... effectivement, mais quand on parle on de parle stress, c'est aussi... aussi euh... Stress chronique. Hein. Oui, oui, quand on parle de stress, de stress, stress chronique, c'est pas forcément le stress émotionnel, mmh. parce que souvent les gens pensent seulement à ça, mais par exemple, euh, une mauvaise croissance du bébé, hein, qui est un stress, en fait, pour le cerveau, parce que le cerveau est le premier or organe que doit alimenter euh, le, le, le corps, parce que c'est celui qui consomme le plus, hein. c'est un, un des organes qui commence, euh, qui consomme 25% de notre métabolisme, donc c'est très important chez l'enfant. Et donc, euh, ce, le, 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 les troubles dans la grossesse peuvent affecter le développement cérébral. Mais comme on le dit toujours, le cerveau est un organe d'apprentissage. Mmh. Donc, quand on dit ça, les gens se disent terro sont terrorisés en oui, disant que ça peut... oh « Voilà, c'est fini, c'est fini, mon bébé, il est foutu. »
1: Non, Ça peut, culpabiliser les... Non. Ça peut <rire> culpabiliser les mères, Sylvie Chocron. Et,
0: effectivement. Et donc, euh, bien sûr, on ne peut pas nier les effets de stress importants quels qu'ils soient. Euh, ça peut être aussi euh, d'un point de vue social, alimentaire, etc. Enfin, tout, on, on connaît ce stress-là. Par contre, il ne faut jamais oublier que le bébé, l'enfant est le résultat de l'environnement, du développement de son cerveau, de l'éducation, et donc il va faire avec tout ça pour faire au mieux, et le cerveau, certes c'est un instrument de traitement de l'information, mais c'est aussi un instrument à résoudre les problèmes, et donc à chaque fois qu'il sera face à un problème, il essayera de le résoudre, et c'est pas parce qu'il y a eu euh, ces difficultés, ces conditions adverses, qu'on va pas pouvoir, bien au contraire, les dépasser et, et s'en sortir. Sébastien Bollard
2: oui, oui, moi ce qui me frappe dans, dans ce début de conversation, c'est qu'on a, on a vraiment deux volets déjà euh, in utero, qui sont les comportements innés, avec des, quelque chose qui est déjà, on le sent hein, programmé par exemple, pour reconnaître les visages très tôt, pour développer la vision très tôt après la naissance, y compris moi des travaux qui m'avaient fasciné, euh, je crois que c'est quand même assez tôt après la naissance, c'est la, la capacité à reconnaître quand une personne est d'une autre ou est au contraire un adversaire oui. comme s'il y avait une forme de, de reconnaissance des comportements altruistes très très tôt et, et puis évidemment, bah, tout ce qui est de l de l'environnement sur le cerveau qui est malléable et qui se produit très très tôt. Moi j'avais entendu ces histoires de, de bébés en Inde qui étaient au contact du liquide amniotique de maman qui mangeait beaucoup de curry et qui après ne, ne supportaient que les aliments à base de curry y compris du lait néonatal fallait, dans lequel il fallait ajouter du curry pour qu'il qu l'apprécie. Donc il y a vraiment une capacité d'adaptation du système sensoriel sous toutes ces modalités. Et qui, pas qui, seulement qui... du système oui. sensoriel, c'est
3: déjà parce que ça c'est une des choses aussi qu'on a vu en imagerie on a toujours cette idée que le cerveau par exemple, les régions frontales, qui sont les régions de la planification, de, de, elles elle marchaient pas chez le petit. En fait, on voit même déjà chez le prématuré qu'elles sont fonctionnelles. Donc il y a un ensemble d'activités cérébrales pour résoudre les problèmes dans lesquels cet organisme, est. alors je dis organisme entre, entre guillemets, mais c'est parce que c'est le problème de tous les cerveaux, du cerveau de l'animal, euh, et on est le fruit d'une évolution, on a un certain nombre de, de capacités communes avec euh, les primates, mais aussi avec les, 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 les souris, par exemple, sur la capacité du nombre, sur la capacité de reconnaître son congénère c'est crucial pour beaucoup d'espèces et pas seulement pour, pour l'humain et donc notre problème c'est plus de comprendre qu'est-ce qui fait euh, par rapport disons au chimpanzé hein, qui est là, ou le bonobo qui est l'animal le plus proche de nous qu'est-ce qui fait que les humains sont quand même euh, bah c'est nous qui sommes là autour de ces micros et pas... Euh... pas ah bah oui.
0: bah Juste... certains... <rire> Alors justement, ce qui aide oui. euh, probablement, et c'est ce que disait Sébastien tout à l'heure, c'est qu'on a montré que les bébés sont capables d'imiter les émotions dès la naissance et effectivement, dès l'âge de 3-4 mois si on leur montre des petites vidéos avec des personnages qui s'entraident ou des personnages qui se gênent, ils vont préférer regarder les personnages qui s'aident et quand ils pourront à 6 mois les attraper ils attraperont ceux qui sont qui s'entraident et ils voudront pas attraper ceux qui se gênent. Et donc effectivement, c'est comme si alors c'est dur comme disait Gisclain, c'est dur de dire inné à qui. Mmh. On a plus l'impression que voilà, on est fait pour ça et que l'environnement va nous aider on est une espèce sociale. On, on pense toujours, voilà.
3: on a toujours le loup est un, un loup pour l'homme, mais c'est complètement faux en fait. Le bébé comprend très vite que l'adulte a, de, a, de, a des connaissances, de l'information que l'adulte va l'aider, c'est-à-dire que l'adulte est quelqu'un de fiable. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit problème quand il y a des troubles de l'attachement parce que du coup l'adulte ne devient pas la référence fiable mais c'est une référence non seulement pour la stabilité émotionnelle, mais pour les connaissances. Et j'insiste un petit peu là-dessus, parce que sinon on reste souvent avec l'idée, le bébé c'est les émotions, c'est gousi-gousi, c'est mignon, c'est charmant. Mais non, le bébé apprend. Et c'est ça qui est fantastique, c'est que dès les premières semaines de vie, même donc in utero, le bébé commence à faire des modèles du monde dans lequel il va évoluer, et ce, ces modèles sont affinés avec le contact, avec les autres, avec les informations qu'apportent les parents, avec le contact euh, que fait euh, par la parole notamment. Parce que ce n'est pas juste la sociabilisation comme on pourrait l'avoir dans des grands groupes de, de, de macaques, par exemple, c'est aussi la parole qui est absolument spécifique à, à l'être humain pour communiquer.
1: Tous les enfants connaissent le même processus de développement, Sylvie Chaucron.
0: Alors. On ne peut pas dire le même, mais le, le, le même type de grandes étapes. Oui, alors après, euh, il ne faut pas oublier non plus qu'on parle au aujourd'hui beaucoup de neurodiversité. Mmh. Ce n'est pas un mot en l'air. C'est l'idée quand même qu'on a un spectre euh, très large de façons de se développer, de façons d'apprendre. Ça peut inclure aussi ce qu'on qu appellerait des atypies hein, mmh. dans le développement. Et donc maintenant, on a plus l'idée d'un continuum plutôt que l'idée d'enfants de, de, qui seraient normaux et d'enfants qui se développeraient de manière anormale.
3: À chaque bébé son rythme
0: Exactement, et ça c'est très important. Oui, à chaque bébé son rythme, mais
3: dans une certaine mesure. Oui. Et c'est pour ça que Sylvie, qui est neuropsychologue, peut, peut repérer des enfants qui commencent à dévier de façon un peu trop importante. Et donc ça c'est important de les reconnaître, non pas pour les stigmatiser, mais pour comprendre ce qui fait... Euh, parce que le bébé, en fait, il essaye d'apprendre. Et pourquoi il va dévier de la trajectoire, disons, typique, et comment on peut lui amener les informations et les choses dont il a besoin pour... Éviter de trop l'éloigner de la trajectoire typique. Et c'est pour ça, Sylvie Faucran, qu'il est important de bien connaître
1: les grandes étapes du développement des bébés et des enfants quand on est parent. Effectivement,
0: c'est extrêmement important de repérer des choses qui, qui sont vraiment importantes. Par exemple, un bébé qui n'a pas de contact visuel à la naissance, qui n'explore pas visuellement son environnement, c'est très important de pouvoir le repérer et de pouvoir l'aider à, à, à acquérir ces processus qui sont déterminants pour tous les apprentissages. Mmh.
1: J'aimerais qu'on s'intéresse à la plasticité neuronale des, des enfants. Euh, Expliquez-nous un petit peu, Ghislaine Dehannes, euh, entre bah, 0 et 1 ans, est-il est vrai que c'est la période où la plasticité neuronale est la plus grande chez les, bah, chez disons les bébés Disons
3: que c'est un cerveau en construction. Ouais. Il faut comprendre qu'on qu a euh, plusieurs phénomènes en jeu. Le premier, c'est que quand on apprend, évidemment, il faut qu'on stabilise ce qu'on a appris. Parce que si on apprenait et qu'on oubliait immédiatement, on pourrait rien faire. Donc il y a, euh, au fur et à mesure de l'apprentissage, des stabilisations de ce qu'on a déjà appris. Et évidemment, le bébé, comme il a encore appris très peu de choses, eh bien, il a un espace de découverte beaucoup plus grand euh, que le nôtre où on sait déjà que, par exemple, je sais comment je dois réagir par, exemple, à, par rapport à vos, à vos mimiques. Le bébé, il doit, il doit apprendre en fonction de, de, de ce qu'on fait. J'espère que mes mimiques ne vous effraient pas trop. Non, non, mais j'essaye de voir si vous suivez. Donc voilà. Donc ça, ça ce, qui, ce qui limite un peu l'apprentissage, par exemple, l'apprentissage d'une deuxième langue, pourquoi c'est si difficile ben, C'est parce qu'on a automatisé tellement de processus pour sa langue maternelle qui ne marche pas forcément pour la deuxième langue, par exemple, l'accent en français est toujours fixe sur la dernière syllabe, ça n'est pas du tout en anglais, en espagnol, euh, il est variable, et nous, français, on a beaucoup de mal à apprendre mmh. ces langues, parce qu'on n'entend pas le déplacement d'accent, on n'entend pas la différence entre B et B, et B et B, alors, no, no. là, je l'ai accentué de façon <rire> très importante, mais vous avez vu, j'ai accentué soit la première, soit la seconde, et euh, euh, comme en français, ça ne sert pas, ben, on est devenu sourd à ce déplacement d'accent. Donc, évidemment, ça, ça, ça joue. Puis la deuxième chose, c'est qu'effectivement, c'est un moment où il y a beaucoup de multiples de synapses, il y a beaucoup de, mm. de choses qui se passent et donc il y a un petit peu de, il y a de la plasticité. Donc
1: l'apprentissage modifie l'architecture du cerveau, plus l'enfant est stimulé, plus il répète, plus il mémorise, plus son cerveau crée de nouvelles connexions.
0: Bien sûr, et donc Gisleine parlait de, de cette plasticité, on pourrait dire que le cerveau, il va se spécialiser en fonction de ce qu'on va faire, donc on parle d'élagage souvent neuronal, donc on va éliminer tout ce qui ne nous sert pas et au contraire, on va renforcer les entre les régions qui, effectivement, sont très impliquées dans les apprentissages qu'on fait.
1: Que se passerait-il si, dans les six premiers mois de sa vie, un bébé n'était pas stimulé
0: bah en fait, c'est très simple. On, on connaît ce cas-là, c'est le cas des enfants sauvages. Et donc, si un bébé naît parfaitement équipé d'un point de vue cérébral, il a tout ce qu'il faut pour apprendre à parler, pour apprendre à marcher, pour faire tout ce qu'il doit faire, mais qu'il est placé dans la forêt sans stimulation humaine, avec des animaux, c'est le cas des enfants sauvages. Il ne parlera peut-être jamais, alors qu'en réalité, il avait tout l'équipement pour le faire. Sébastien Boller.
2: Mmh. Oui, et ce qui est frappant, c'est qu'il y a une période critique pour, euh, pour que le langage puisse euh, être acquis et que si ça ne s'est pas fait avant un certain âge, après ça devient très 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 difficile. Donc il y a des programmes de développement génétique qui sont prêts à recevoir ensuite l'input social au bon moment, et évidemment il faut que l'input social soit là, il faut que d'autres humains soient là pour transmettre le, le langage en l'occurrence. Mais il y a des périodes critiques pour aussi pour la vision, pour l'audition, euh, c'est fascinant de voir comment le cerveau est, est réglé un peu comme une partition, prête à recevoir du contenu. Alors non, peut-être pas tout à fait non, non, je, je disais vois, que la notion de période critique mais... elle est un oui. petit
0: peu remise en question en particulier oui. aussi pour la vision parce qu'on a l'impression qu'on avait une vision comme ça très stricte des périodes critiques fermées, des fenêtres fermées pour l'apprentissage et on est en train de découvrir que ces fenêtres elles peuvent se réouvrir mmh. à d'autres moments de la vie et que c'est pas aussi rigide que, que ce voilà, qu'on pensait avant Il y a
3: d'ailleurs beaucoup de recherches pour savoir comment mmh. on peut réouvrir ces, ces, ces périodes critiques c est, c est tous les notamment pour récupérer après des lésions ou des, voilà. en redéveloppant des régions qui n'étaient pas prévues par exemple pour faire du langage et qu'il faut maintenant qu'elle fasse du langage.
2: Et pour votre question Ali, il y a une chose très importante, c'est aussi la nourriture affective. Il y a eu ces fameuses observations dans certains orphelinats où les enfants étaient délaissés et n'avaient pas la nourriture affective avec une figure d'éducation capable d'apporter une affection au quotidien avant un certain et le cerveau, je parle sous votre contrôle se développait carrément moins, y compris en volume. Oui, alors maintenant
0: on parle de milieux suffisamment enrichis et cette notion de milieu enrichi, c'est vraiment enrichi à tout point de vue. Enrici, enrichi sur le plan des stimulations, il faut que le bébé soit stimulé, juste comme il faut, avec des stimulations efficaces, pas trop ni trop peu, parce que trop ce serait mauvais aussi, on va peut-être en parler, mais il faut aussi que le milieu soit enrichi sur le plan effectivement relationnel, affectif, de l'interaction. Voilà. C'est un tout, il faut, une faut le voir construction, comme une intégration. En fait. C'est une
3: co-construction entre les parents et l'enfant. Et c'est ça qu'il faut aussi que les parents comprennent, c'est que le bébé est déjà une personnalité. Par, par exemple, il y a des bébés, il faut le dire, plus difficiles que mmh. d'autres. Il y a des bébés très souriants, très dans l'interaction, d'autres moins. Et donc c'est une adaptation entre deux personnalités qui va se faire au fur et à mesure. Un accordage. Un accordage, tout à fait. Et c'est très important. C'est très important. Mmh.
1: Et en partenariat avec le mensuel cerveau psychocou de projecteur sur les fascinants 3000 premiers jours des enfants de 0 à 7 ans, comment font-ils pour apprendre autant de choses, marcher, parler, compter, faire du vélo, socialiser? Toutes vos questions de 7 à 97 ans au 0145, j'oublie le standard que je connais depuis tant d'années, 45, 24, 7000 ou en réagissant sur l'appli France Inter. Tiens, j'aimerais qu'on revienne, Sylvie Chaucron, sur ce que vous disiez il y a quelques instants sur la sur stimulation, je rappelle que vous êtes neuropsychologue.
0: Alors en fait, on parlait tout à l'heure de l'intérêt de connaître les grandes étapes de développement. C'est important pour aussi savoir ce à quoi on s'attend à chaque âge et pour pas précipiter, trop stimuler les enfants. Parce qu'on sait, on a dit que trop peu de stimulation, ça pouvait être délétère pour les apprentissages, les acquisitions, mmh. le développement cérébral. Mais trop de stimulation et surtout trop tôt.
1: Avec une idée de performance.
0: Exactement, avec cette angoisse de surperformance et d'éduquer très tôt les enfants et de les stimuler, de les exposer très tôt au langage écrit, à la reconnaissance des lettres, à... au calcul, etc. Les enfants ont des intuitions pour faire tout ça. Hum. On sait maintenant que leur perception visuelle, elle est suffisante pour qu'on les stimule, effectivement visuellement, avec des outils adaptés. Et maintenant, il y a des stimulations adaptées pour les bébés, qui sont faites en collaboration avec les chercheurs. Mais il ne s'agit pas de stimuler trop en, en fréquence ou trop en intensité les bébés parce que sinon ça pourrait aussi avoir un effet délétère sur leur développement cérébral. Mais les
1: parents veulent bien faire.
0: Oui, alors bien faire ce n'est pas trop faire. Mmh. Et mmh. comme disait Ghislaine tout à l'heure, il y a cet accordage des cerveaux et on a montré d'ailleurs que les enfants avec leurs parents sont dans un tel accordage que leur cerveau se synchronise. Il y a vraiment cette relation d'être de, de, sur la même longueur d'onde et de s'adapter l'un à l'autre. Il ne s'agit pas de les rendre lecteur, adulte euh, trop tôt de voilà, je...
1: Dehaene, oui. pédiatre et, et neuroscientifique.
3: Oui, je pense qu'en fait les parents sont, sont, ne sont pas assez confiants. Je veux dire, c'est la même façon que vous agissez avec un autre adulte, vous allez naturellement vous ajuster à l'enfant si vous le regardez, si vous babillez avec lui, si vous, si vous échangez. En fait, il faut construire cette, entre guillemets, diade, mais c'est exactement la même chose que lorsqu'on discute autour de cette table. C'est de savoir quand s'arrêter, quand recommencer, quand est-ce qu'on nous passe la parole, quand est-ce qu'au contraire, on doit, on, on, on doit écouter. Et donc, je pense que pour le bébé, si vous le regardez bien vous allez
0: naturellement lui apporter ce qu'il a, qu a besoin, faites-vous confiance Oui et alors juste pour rajouter un mot à ce que dit Gisleine, moi je dis toujours aux, aux parents et aux mamans surtout qu'elles ont, c'est elles qui ont le meilleur sens clinique mm. et donc il faut vraiment quand on dit il faut se faire confiance c'est se faire confiance même quand un enfant a un souci, que tout le monde vous dit que tout va bien mais que vous vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut vous faire confiance parce que c'est vous qui avez le meilleur sens clinique, c'est vous qui qui ressentez le mieux les difficultés ou les facilités de votre enfant et il faut il faut s'écouter. Alors,
1: j'aimerais qu'on s'attarde sur un concept aujourd'hui remis en question, l'idée que le développement intellectuel des bébés avance par paliers du plus simple au plus complexe. En fait, les bébés et les enfants avancent, stagnent, régressent et c'est tout totalement normal.
3: Oui, c'est totalement normal. En fait, le, le cerveau, on a on a l'intuition que notre cerveau est très intégré, qu'on est une personne qui parle actuellement par exemple. Mais en fait, notre cerveau est constitué de plein de réseaux qui ont chacun un calendrier de développement très différent. Et donc, euh, et l'enfant aussi fait attention à telle et telle chose. Donc par moment, il est en train d'essayer d'apprendre à marcher. Ça, ça. C'est comme vous, quand vous essayez d'apprendre un cours euh, euh, ou de lire un livre très difficile, vous êtes complètement focalisé là-dessus et vous allez laisser un peu tomber le reste parce que vous voulez arriver à marcher. Et donc peut-être vous allez moins parler à ce moment-là. Mais euh, ça ne veut pas dire normalement qu'on régresse totalement, parce qu'on a des maladies aussi euh, rares, heureusement, où il y a des régressions, et à ce moment-là, il faut s'inquiéter. Donc c'est toujours euh, aussi euh, une, une, une attention à l'enfant et à ce qu'il fait. Le,
1: le développement avance, avance comme
0: des vagues qui se chevauchent. Hein. C'est du psychologue américain Robert Siegler. Alors oui, non seulement ça avance par comme ça. Euh, ce que vous disiez, des vagues qui, qui se, se chevauchent, chevauchent qui s'enrichissent, etc. Mais on sait aussi, et Ghislaine le, le sait bien, que dans le développement, il y a ce qu'on appelle des courbes en U. On dit en anglais U-shape. C'est-à-dire que les enfants peuvent être capables de faire quelque chose à un moment, puis cette fonction n'est plus visible, puis elle va réapparaître. Et donc c'est quelque chose qu'on connaît bien dans le développement.
1: Sébastien Bollard, oui, psycho.
2: Il y avait un exemple d'Agnès Florin dans son article sur le, la capacité numérique de l'enfant qui, qui commence à se développer assez tôt sur un mode euh, implicite euh, la capacité à repérer si on met un, un lapin dans un chapeau puis un deuxième bah bah on s'attend à ce qu'il y en ait deux à l'arrivée et que ça se développe par exemple vers déjà l'âge de 5-6 mois et par contre quand le langage arrive ça peut bouleverser un petit peu les choses parce que les, les mots du langage peuvent créer bah, là, un chevauchement de vagues dans dans la représentation cognitive du nombre chez l'enfant qui fait qu'à par moment il, peut, il, il, pour, il pourrait perdre ce petit sens de la numération pour le retrouver très vite après, grâce, grâce à la pensée symbolique. Mais, euh, Je ne suis pas sûre d'être d'accord,
3: parce qu'en en fait, ce qui se passe, c'est qu'évidemment, beaucoup d'expériences sont sur le comportement de l'enfant. Nous, quand on regarde le cerveau, j'ai l'avantage, moi, d'avoir des techniques d'imagerie, c'est un peu ma spécialité, on voit en fait que le développement est très continu, par exemple sur le nombre, mais ce qui se passe, c'est que quand vous allez entre percevoir et réagir à une perception de les lapins, par exemple, et ça, en fait, quel que soit l'âge, vous allez réagir au fait que si vous avez un lapin, puis deux lapins, et que tout d'un coup, on vous montre trois, vous allez avoir une, une surprise. Mais évidemment, l'exprimer en mots, c'est là la difficulté. Voilà, oui. C'est le, le passage euh, qui, qui, où on voit ces régressions, c'est en fait quand l'enfant doit réfléchir sur ce qu'il a vu pour expliquer et pour passer par le système verbal, qui a son propre développement aussi. Donc voilà, on a des choses qui se développent et après, on a un système verbal qui doit euh, traduire ça pour transmettre à l'autre. Et c'est ça la difficulté. C'est plutôt le passage de ces connaissances qu'on a tous en permanence, on fait plein de calculs inconscients, implicites, comme on dit en permanence, et puis à un moment, il faut que je vous dise ce que j'ai dans ma tête, pour, euh, et donc c'est ce passage qui est, qui est la, la difficulté.
2: Il faut oui. que tout ça s'accorde, mais dans tout la plupart fait, des cas, ça s'accorde très bien. Oh, oui, 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 oui. <rire>
1: oui. Une chose fascinante, Gisène Dahan, c'est que les bébés comprennent le langage bien avant, bien avant de parler.
3: Bah, C'est-à-dire, ils comprennent le langage, ils ont la, le système euh, perceptif et, et fonctionne très bien et très tôt, hein, on a dit in utero, mais arriver à coordonner tous les mmh. muscles pour produire, c'est difficile. Et donc, ça, ça explique que en fait, les bébés comprennent déjà beaucoup de choses, alors qu'ils bah, sont encore en train d'essayer de, d'accorder de, de, tous leurs muscles pour, euh, pour dire le mot. On a des erreurs, par exemple, jusqu'à trois ans, tout à fait normal de dire euh, le crin pour le train, mmh. euh, etc. Mais en fait, Très tôt, ils ont des mots à la fin de la première année de vie, déjà 50 mots et puis euh, ils font déjà des comprennent déjà des petites phrases on a fait des études où on dit euh, je euh, mange la fraise ça c'est correct ça marche très bien à 18 mois ils sont tout, tout contents mais euh, euh, je prends euh, je la fraise alors là ça marche pas du tout parce que euh, fraise étant un nom ça peut pas être là euh, à cette place dans... et on voit des, 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 des réponses de surprise quand on enregistre euh, avec le g avec l'électroencéphalographie le cerveau donc en fait ils sont très en avance ils comprennent beaucoup plus de choses et ils ont beaucoup de mal à, à s'exprimer. C'est un peu la même chose quand vous vous parlez par exemple une deuxième langue, évidemment vous comprenez beaucoup plus que vous ne pouvez exprimer souvent quand vous n'êtes pas totalement bilingue. Et donc c'est un petit peu la même,
0: la même question. Quelles sont les notions de, de calcul des bébés Sont-ils des mathématiciens en herbe alors effectivement, donc moi je suis dans un laboratoire où on a des chercheuses éminentes qui travaillent là-dessus et qui ont montré effectivement qu'il y avait cette intuition numérique, mais dès la naissance. Et donc j'expliquais tout à l'heure, si on fait écouter un certain nombre de sons et qu'on propose au bébé soit ce nombre, ce nombre-là visuellement, soit trois fois plus, ils vont regarder le bon nombre. Et donc ils ont cette intuition-là, mais pas simplement pour la quantité. Ils ont cette intuition aussi pour la durée, pour la longueur. Et donc clairement, on a la sensation que les bébés naissent équipés de, d de structures qui vont leur permettre d'évaluer la quantité, la durée, la longueur, et ce sera crucial pour le développement numérique ultérieur. Ensuite, il ne faut pas oublier, Stanislas Dohan l'a montré, que le, le calcul, le nombre, etc., ça repose avant tout sur des aspects visuospatiaux, spatiaux. Mmh. Et donc, la, la perception, on a toujours l'impression, on voit les choses de manière complètement séparée. On a l'impression qu'il y a la perception d'un côté, l'espace de l'autre, le nombre de l'autre. Et en réalité, le nombre, la quantité, l'ordre de grandeur vont s'appuyer, vont se développer sur notre perception visuelle, spatiale. Et tout ça fait, fait un tout
3: oui on partage par exemple on a l'impression que c'est extraordinaire de dire que des bébés sont capables de faire la différence entre 4 et 8 12. objets par exemple ou 12 objets mais les souris le font les pigeons le font donc ça c'est pas extraordinaire en fait ce sont des capacités qu'on partage alors qu'on comprend pas on sait pas exactement comment un cerveau de pigeon de, de, de souris ou de bébé le font mais on sait on sait qu'ils savent le faire ce qui est très étonnant, c'est que les humains et seulement les humains arrivent à développer le calcul exact, c'est-à-dire arrivent à dire que 4 et 5 c'est différent et qu'il y a la même différence entre 4 et 5 qu'entre 99 et 100 et ça c'est des choses, parce qu'on parle beaucoup du tout petit et pas tellement de ce qui va se passer pour, disons, vers 5-6 ans, où en fait on va avoir le développement du calcul exact, le développement d'une à 3 ans, ils savent parler ils savent s'exprimer, mais le développement de la syntaxe, de phrases très longues, etc à continuer à se développer. On se prépare pour la lecture. Et là, il y a aussi des étapes importantes euh, dont on pourrait parler.
1: Alors, je vous propose d'évoquer euh, les grandes étapes, les étapes clés euh, du développement euh, des bébés et des enfants. Hein. Euh, je me suis appuyé sur le, le cerveau et psycho euh, de ce mois-ci. Alors, entre 12 et 24 mois, le bébé marche seul, descend les escaliers, développe une préférence pour une main. Il acquiert un discours télégraphique, comprend les mots familiers, il comprend de mieux en mieux les expressions faciales d'autrui. Et puis, il expérimente beaucoup Coup. Ah, ah
0: bah oui, entre 12 et 24 mois, c'est mmh. l'âge de l'expérimentation et d'ailleurs, euh, les pédiatres le savent bien, examiner un enfant de 18 <rire> mois, c'est bien <rire> plus compliqué qu'examiner un enfant de 6 mois et les parents le savent bien aussi. Et donc c'est l'âge effectivement, la locomotion va changer énormément de choses. Elle va changer l'attention parce que le bébé va se diriger vers des choses qui l'intéressent mmh. et puis euh, à l'inverse, il va s'intéresser à des choses vers lesquelles il va. Ça change la vision évidemment, C'est la vision mmh. du bipède, c'est pas la vision de, du Bébé qui rampe, Ça change les interactions parce qu'on peut se diriger vers les personnes. Ça, donc, en fait, les déplacements, la locomotion, va avoir un énorme effet entre 12 et 24 mois, plus le langage. Et donc, du coup, entre les deux, entre la locomotion qui permet d'aller explorer et le langage qui permet de communiquer, on a des, des bouleversements majeurs.
1: Alors, à 2-3 ans, l'enfant monte et descend des escaliers, il sait tourner les pages d'un le livre, il sait sauter à pieds joints, coupe avec des ciseaux, il comprend de plus en plus de mots, il sait Modifier ses demandes selon son interlocuteur. Mais encore, Gisèle Dehan, à cette période de 2-3 ans. De 3 ans.
3: Ah, ans. D'abord, euh, il faut que tout le monde sache qu'à 3 ans, un enfant est totalement compréhensible ouais. et sait faire des phrases. En fait, le, le, le gros du langage est acquis. Donc, si vous avez des, un enfant qui a encore des difficultés, à part des difficultés de prononciation, il faut vous inquiéter et ne pas croire le médecin qui vous dit d'attendre. Ça, c'est très important. Ah, ça, c'est important, ça. Oui, oui, Alors, oui, on, oui, on, a, oui.
0: on a longtemps dit aux gens que l'orthophonie commençait à 4 ans, que jusqu'à 4 ans, jusqu'au jour de ces 4 ans, un enfant pouvait parler en réalité, pour qu'il parle le jour de ses 4 ans, il faut qu'il, comme le dit Ghislaine, qu'il ait commencé déjà à parler. Donc un enfant qui n'a pas du tout de langage euh, entre 2 et 3 ans, effectivement, il faut se poser la question, il faut aller consulter. Parce que la, la consultation, elle n'est pas là pour sceller les choses et pour poser un diagnostic inquiétant. Elle est là pour aider les parents à stimuler leur enfant au mieux, pour les guider, pour qu'ils puissent aider leur enfant à développer son langage. Oui, et puis il faut rappeler quand même que, le, le, en France, nous sommes très en retard pour diagnostiquer tous les
3: troubles du neurodéveloppement qui concerne quand même à peu près 10% des enfants, donc on n'est pas, c'est pas des taux faibles, euh, et c'est pas non plus dire que les enfants, à nouveau, euh, certaines personnes pensent que dès qu'on pose un diagnostic, on enferme oui. l'enfant dans sa pathologie. J'ai entendu ça combien de fois. Non, un enfant est en souffrance parce qu'il essaye de s'exprimer, il n'y arrive pas, il se fait pas comprendre. Il faut à tout prix l'aider, et on a des moyens de l'aider. L'orthophonie marche, euh, la neuropsychologie
0: marche. Et... Oui, et puis plus on, le, on leur expliquera tôt, plus, plus on peut guider les parents. Donc oui. parfois, on met même pas en place une thérapie. Parfois, il s'agit simplement d'éduquer les parents pour qu'ils stimulent leur enfant de la manière la plus adaptée.
1: Continuons à, à évoquer ces grandes étapes clés du développement des enfants. C'est une infographie et un papier d'Agnès Florin, qui est professeure de psychologie de l'enfant et de l'éducation à Nantes Université, dans Cerveau Psycho. Sébastien Boller ah, si on va vers 3-4 ans... Vers 3, 4 ans. Euh, il y a quelque chose de très important qui se met en place, c'est les
2: capacités d'inhibition. Mmh. Je sais pas, mais alors c'est jamais strict, c'est un, un, un âge très précis, mais la capacité de contrôle de soi, euh, d'attendre son tour pour parler. Donc, c'est lié au développement aussi de parties du cerveau comme le cortex préfrontal qui sont capables de, de moduler euh, euh, des parties sous-corticales qui vont plus être tributaires des envies, des impulsions, des désirs. Et l'enfant, comme ça, arrive aussi à, à trouver le, sa juste position socialement. Ça, c'est un âge très, très important pour ça, mais ça va se développer. Mmh jusqu'à jusqu l'âge adulte. Alors, alors ça, là aussi ouais. c'est très marrant parce ouais.
3: que euh, vous avez dit que c'était le, le cerveau et puis je discutais l'autre fois avec une, une, mm. un ensemble de crèches qui ont des crèches un peu partout et elle me dit ben bah voilà nous euh, à Hong Kong les enfants à 18 mois ils s'assoient pour écouter une histoire mais je ne peux pas proposer du tout ça en France parce qu'en France on me dit toujours que c'est impossible donc c'est à nouveau une illustration euh, que le cerveau offre des capacités mm. mais que l'environnement, l'éducation, alors je ne sais pas si c'est mieux d'être comme à Hong Kong mm. ou comme en France mais tout ça est très modulable.
1: Alors pour le dire vite, donc, entre 4 et 7 ans, l'enfant affine ses capacités motrices, langagières, cognitives. Il développe son sens moral, apprend à lire et écrire, évidemment, à mieux dessiner. Euh, il commence à comprendre les sarcasmes, également. Et puis vient l'âge de raison. Ce, cet âge de raison aux alentours de 7 ans, c'est quoi exactement l'âge de raison, Sylvie lui
0: Alors, bah, Sébastien, tout à l'heure, disait que ses capacités d'inhibition, elles se développent à partir de 3-4 ans. En fait, il faut pas oublier que si l'école maternelle est à 3 ans, c'est parce que c'est justement un âge où ils peuvent être assis, où ils peuvent comprendre euh, ce qu'on attend d'eux, etc. Et puis, tout bêtement, si le CP est à 6 ans, ben, c'est parce que à cet âge-là, l'enfant a acquis l'âge de raison. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité de contrôler son comportement. Comme on le disait tout à l'heure, d'attendre son tour, d'inhiber des comportements parasites. Par exemple, quand on est en CP, en classe, ben, non, on peut pas se lever et courir dans la classe pendant que la maîtresse est en train de parler. Et donc, en fait, l'âge de raison, c'est la capacité à non seulement contrôler son comportement, ses, ses différentes capacités, etc., mais aussi répondre aux attentes de l'autre. Et ça Et donc doit alerter comprendre... les parents
1: si à l'âge de 7 ans, euh, tout ce que vous racontez ne se met pas en place
0: Alors, euh, ça, ça doit alerter Sans les parents. Sans être culpabilisant mais... Oui, oui, non, mais ce qu'on voit, qu voit aussi beaucoup aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même... Euh, ne peut pas le nier, et Gisleine en parlait avant, il y a un rôle de l'éducation très important et avant je disais, bah, le cerveau est le résultat finalement de l'éducation, de son propre développement des stimulations qu'il reçoit, de l'environnement euh, etc. De, de, des affects de tout ça. Et on ne peut pas nier qu'il y a quand même un rôle de l'éducation sur ces capacités-là de contrôle et donc cet âge de raison, il va dépendre aussi de ce qu'on attend de l'enfance qu'on lui demande
1: Et en partenariat avec le mensuel cerveau psycho, coup de projecteur sur les fascinants 3000 premiers jours des enfants de 0 à 7 ans. Alors Sébastien Boller, comment font les enfants pour apprendre tant de choses aussi vite euh, Les enfants sont partis ils dotés d'une arme secrète, l'apprentissage implicite Expliquez-nous en deux mots ce qu'est cet apprentissage implicite
2: bah, c'est la capacité à établir des relations entre plusieurs stimuli dans l'environnement pour comprendre comment fonctionne le, le monde autour de soi et ce, et ce avant même d'avoir accès aux au concepts complexes et au langage. -dire un enfant, par exemple, au quotidien, qui entend un bruit d'une moto loin et qui voit passer une moto, bah, il apprend qu'une moto, ça fait, un, ça fait un bruit de moto, par exemple. Et ça, c'est une association entre différents aspects du réel qui se fait de façon implicite sans qu'il y ait forcément un superviseur, un parent qui te dise tu sais, une moto, ça fait broum. Voilà. Mmh. Et, et ça, ça se passe très très bien, même avant que le langage arrive. Et jusqu'à 5, 6, 6 ans même, euh, ça fonctionne à plein. Et, et ce qu'ont montré les recherches dont on parle dans, dans, dans cet article, c'est que progressivement, ensuite, arrive un, un autre type d'apprentissage qui est plus basé sur des consignes, sur une transmission de savoir. L'apprentissage voilà, explicite. explicite. Qui fait intervenir beaucoup plus euh, les parties euh, du cerveau euh, responsables de la prise de conscience explicite de, de ce qui nous entoure. Ce qui ne veut pas dire, parce que j'ai assisté à la conversation au début débat, juste avant mon intervention, donc je fais attention, que l'apprentissage implicite disparaît chez l'adulte. Non, on continue à Mais établir il n'y a pas d'apprentissage explicite voilà. avant, parce voilà, que quand exact. vous faites sur mmh.
3: l'imagier et que vous dites l'enfant, c'est C'est explicite. Donc en fait, quand même. Les, deux existe, de là, même. les deux existent euh, mmh. très rapidement et les deux continuent. Mmh. Après, c'est le poids qu'on donne à chacun euh, qui, est, euh, qui, qui change avec l'âge.
1: J'aimerais qu'on termine avec euh, Maguelone. Vous avez une question très intéressante. Vous appelez de Millot. Bonjour Maguelone.
3: Oui, bonjour. Alors, j'ai été tellement scotché par l'émission que j'ai eu du mal à... J'ai réagi tardivement. Mmh. Ma question, c'est quel, quels sont les effets des, de la mise à disposition d'écran euh, sur les
0: jeunes cerveaux et des, les effets sur le cerveau. Et par exemple, les effets sur la, la transition allongée et passage à debout.
1: Mmh. Très intéressante question de Maguelone, Sylvie Chocro. Oui,
0: alors euh, rapidement, en fait, euh, en gros, on conseille... <coughs> Pas d'écran du tout chez les petits, chez les bébés, voilà. Et le moins possible, de toute façon, chez les enfants jeunes. Mais moi, Pourquoi je voudrais alerter surtout euh, sur le fait que l'utilisation des écrans actuellement, elle est problématique chez les parents qui ont des bébés. Donc, euh, par exemple, quand vous allaitez euh, en regardant une série ou euh, en écoutant euh, des messages ou en, euh, en étant sur les réseaux sociaux, vous perdez ce moment d'interaction cruciale avec le bébé qui, des fois, vous regarde alors que vous, vous regardez votre écran. De la même manière, euh, au parc, quand les seules interactions visuelles sont des moments où les parents prennent en photo ou font des vidéos de leur bébé et cet écran de téléphone masque le visage du parent parce qu'il est entre le bébé et le parent, on, on s'inquiète beaucoup en moment de l'usage des écrans par les parents, pour des effets délétères chez les bébés. Ensuite, vous me demandiez pourquoi c'est pas bon pour les bébés bah Parce que les bébés, ils ont besoin d'avoir toutes les modalités sensorielles, plus l'action, et les écrans, évidemment, ça va les attirer parce que ça bouge, parce que ça brille, mmh. parce que c'est très lumineux, mais il n'y a pas le vrai toucher, il n'y a pas l'expérience du mouvement, euh, de, des objets, etc. Et l'interactivité. Et l'interactivité, bien sûr. Tout à fait.
3: Et d'ailleurs, pour en revenir sur les parents, il y a des expériences qui ont montré que si vous êtes en train d'interagir avec votre, votre bébé, donc de lui apprendre quelque chose, vous, votre enfant d'ailleurs, pas seulement le, les bébés, que tout d'un coup le téléphone sonne, vous arrêtez votre interaction pour répondre au téléphone et que vous revenez en fait l'enfant n'apprend pas à ce moment-là mmh. c'est-à-dire euh, la, la même interaction il aurait appris si vous n'aviez pas été interrompu par le téléphone. Le fait d'interrompre l'interaction en fait empêche euh,
0: l'apprentissage. Donc pas d'écran pour personne, ni pour les petits, ni pour les ni parents quand ils sont en interaction.
1: Merci beaucoup Maguelonne pour votre question en tout cas nous avons encore beaucoup à apprendre des bébés et des enfants Enfant, merci beaucoup, Gislaine Dehan et Sylvie Chocron. Merci Sébastien merci. Boller. Je recommande le nouveau numéro de Cerveau et Psycho consacré aux 3000 premiers jours. On peut également y lire un papier très intéressant sur la relation Perfi Et euh, Gonaïde Boulet, euh, vous êtes également rédactrice en chef de Pomme d'api à la une.
0: Pomme d'api et Poppy pour les tout petits euh, et... aussi. Donc deux magazines euh, pour les tout petits. Voilà. Donc euh, n'hésitez pas. Ça c'est de la. Et... Du temps interactif. Et je, je rajoute que moi je conseille aussi ces magazines pour tous les enfants justement qu'on veut stimuler sur le plan visuel, verbal, intellectuel. C'est Excellent. A demain. Grand Bien Vous Fasse est un podcast France Inter.